0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 avril 2020 et vous écoutez encore une fois Europe N Confinement. Aujourd'hui, J plus 30, c'est jeudi, on est donc dans la 31e journée du confinement. Un mois, bah mine de rien, ça passe quand même vachement vite. Alors aujourd'hui, sommaire de cette édition, on retrouve les actualités et la météo pour entamer cette édition comme d'habitude. En partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui Sophie pour une nouvelle chronique du pourquoi, du comment. Enfin, en dernière partie d'émission... Comme tous les jours, vous retrouverez le « Ça s'est passé » aujourd'hui au programme « La Grande Guerre ». Alors, le tout aura évidemment son lot de musique pour mettre tout le monde de bonne humeur. 100% Christine and de Queens, aujourd'hui dans Europe n Confinement. Et puis, comme d'habitude, nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité à la une de ce jeudi 16 avril 2020. La baisse du nombre d'hospitalisations dues au coronavirus en France pour la première fois depuis le début du confinement, entrée aujourd'hui dans son 31e jour, suscite l'espoir à moins d'un mois de l'allègement des restrictions sur lesquelles planent encore de nombreuses incertitudes. Le milieu médical reste cependant prudent sur l'évolution de l'épidémie qui a fait 17 167 morts dans le pays depuis début mars, 10 643 à l'hôpital et 6524 dans les EHPAD et autres rétablissements médico-sociaux. Si le bilan dans les maisons de retraite ne faiblit pas, le léger mieux en hôpital semble se confirmer. Le nombre de patients hospitalisés a diminué pour la première fois depuis début mars, avec 513 personnes de moins depuis mardi, même si près de 31 800 malades restent à l'hôpital plus probant encore, le solde des entrées et sorties en réanimation, indicateur scruté par les spécialistes. Il est négatif depuis 7 jours. 6457 457 personnes nécessitaient des soins lourds dans ces services hier soir, soit 273 de moins que mardi. Plus d'un tiers des marins du porte-avions français, le Charles de Gaulle, ont été testés positifs au Covid-19 depuis son retour anticipé en France dimanche, provoqué par la découverte de contamination à bord. En date du 14 avril le soir, 1776 7 marins du groupe aéronaval ont été testés. La grande majorité de ces tests concernent à ce stade des marins du porte-avions. 668 se sont révélés positifs, c'est ce qu'indique le ministère des Armées. Dans un communiqué, parmi eux, 31 sont aujourd'hui hospitalisés à l'hôpital d'instruction des Armées Sainte anne de Toulon, dont un en réanimation. Ce bilan temporaire est amené à gonfler encore, car 30% des tests n'ont pas encore livré leurs résultats et la campagne de tests est encore en cours selon le ministère. Le Charles de Gaulle est le second porte-avions contaminé officiellement dans le monde après le porte-avions américain USS Theodore Roosevelt dans le Pacifique. Le bâtiment nucléaire français et la frégate de défense aérienne qui l'accompagnait ont rejoint le port de Toulon dimanche avec deux semaines d'avance. Après la découverte donc d'une cinquantaine de cas de coronavirus, l'origine de la contamination du porte-avions n'est pas encore connue n'avait pas été en contact avec un élément extérieur depuis une escale à brest dans l'ouest de la france du 13 au 15 mars les marins avaient pu descendre à terre mais en respectant les gestes barrières et l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes donald trump a promis de livrer aujourd'hui sa feuille de route pour le redémarrage progressif de l'économie américaine mise à terre par le coronavirus et il a affirmé que les états unis pays le plus touché au monde par la pandémie voyaient des signes tangibles de son ralentissement avant lui mais hier la chancelière allemande angela merkel avait elle aussi annonçait des mesures d'assouplissement du confinement auxquelles les Allemands sont soumis, comme plus de la moitié de l'humanité. La bataille continue, mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas, c'est ce qu'a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne. Son pays a toutefois enregistré un nouveau record morbide. Hier, 2569 personnes sont mortes en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un seul pays, selon le comptage de la référence de l'université Johns Hopkins. Enfin, dans le reste de l'actualité, deux militaires ont été tués et cinq blessés hier lors d'un accident d'un appareil du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau lors d'un vol d'entraînement dans le département des Hautes-Pyrénées. Il y avait sept personnes à bord, deux sont décédées, cinq, cinq personnes blessées ont été évacuées. C'est ce qu'a indiqué la directrice de cabinet de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Le cougar du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau s'est craché dans un champ agricole au cœur d'une zone vallonnée et boisée près du village de Bouille-de-Vent à proximité du département du puis il a pris feu. Cet hélicoptère de manœuvre qui peut à la fois transporter des hommes et du matériel réaliser un exercice dans la zone. Les sept occupants de l'hélicoptère étaient du 5e RHC. Une enquête a été ouverte pour déterminer la nature de l'accident, c'est ce qu'a poursuivi le porte-parole de l'armée. Alors, on finit pour les actualités, on passe à la météo. L'ambiance devient estivale cet après-midi sur une grande partie du pays, avec un soleil qui brille dans un ciel voilé. Un peu d'instabilité concerne les régions allant de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie, avec un risque d'averse localisé. Les températures sont à nouveau élevées. Elles vont de 17 à Nice, à 26 à Biarritz. Il fera 18 à Cherbourg, 21 à Toulouse, 22 à Lille et à Nantes, 23 à 3, 24 à Paris et Lyon. Demain matin, le ciel est chaotique sur les régions du Nord-Ouest et les nuages, les plus menaçant donne quelques averses localement orageuses. Dans l'Est et le Sud, le soleil est souvent voilé par des nuages élevés mais l'impression reste agréable. Le ciel est chargé près du Golfe du Lion avec un risque d'averse. Les températures sont-elles comprises entre 9 et 14 degrés Voilà pour l'actualité et la météo. Il est temps de marquer une première pause musicale dans cette émission. Alors comme je vous l'ai dit, c'est uniquement avec Christine Queens, Je vous propose une chanson issue de son album Chris, 5 Dolls. Voilà, c'était 5 dolls de Christine and the Queens, une chanson de l'album Chris. On arrive dans la deuxième partie de cette émission. On retrouve Sophie pour un nouveau pourquoi du comment.
2: Pourquoi je vis Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure
0: et alors aujourd'hui, on va parler soleil puisqu'il fait excessivement beau. Alors avant de vous mettre à bronzer sur votre terrasse, écoutez quand même Sophie. Bonjour Sophie
1: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée par Morgane. Pourquoi a-t-on la peau si rouge quand on attrape un coup de soleil Et oui, vous pensiez vous dorer la pilule tranquillement sur votre balcon pendant le confinement Sachez que cette pratique n'est pas sans danger. Les principaux responsables des brûlures de vos épidermes sont les rayons UVB, ultraviolet B, mais aussi les UVA, (ultraviolets A, qui eux ont le pouvoir, en plus de vous brûler, de vieillir votre peau prématurément. Mais comment ça marche précisément Les UVB agressent les cellules de la peau, et en particulier la kératinocyte située dans la couche la plus superficielle de l'épiderme. Or, les kératinocytes sont le siège de la réaction inflammatoire. Donc Forcément, lorsque les UVB vont entrer en contact avec les kératinocytes, l'inflammation va se déclencher et elle va se traduire par le réchauffement de la peau et l'accentuation du flux sanguin. C'est pourquoi la peau devient automatiquement rouge. Mais cette inflammation, aussi désagréable soit-elle, contribue à éliminer les cellules endommagées par les UVB et initie la cicatrisation. Elles sont donc une réaction de défense utile de notre organisme. Des cellules dont le code génétique est endommagé par les UV sont en effet susceptibles de devenir cancéreuses, c'est pourquoi le corps décide de s'en débarrasser. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face au coup de soleil. Et laissez-moi vous parler de ce que l'on appelle le capital soleil. Ce capital soleil est comme un réservoir précieux qui se vide un peu plus à chaque exposition solaire. Une personne à peau claire a un capital soleil beaucoup plus élevé qu'une personne ayant la peau mate. On ne peut pas évaluer où en est notre capital soleil, malheureusement. Néanmoins, il existe des signes avant-coureurs qui montrent que l'on a exposé sa peau de manière excessive au soleil. Par exemple, l'apparition de taches brunes sur le visage, qui sont des signes d'expression de l'épuisement du capital soleil. Un autre signe est l'apparition de taches blanches suite à un coup de soleil. Ce n'est pas dramatique, mais il faut y prêter attention. Alors, cher Morgane, si tu as la peau claire, je te conseille de ne pas trop passer de temps au soleil, même si c'est tentant. On a déjà bien assez du Covid-19, on va quand même pas se rajouter un cancer de la peau. Sur ce, je vous laisse, chers auditeurs, en vous souhaitant un très bon confinement ensoleillé.
0: Alors, on l'a entendu, on va évidemment profiter du soleil sur la terrasse, dans le jardin, ou en sortant, mais attention, dans le périmètre requis, et pas plus longtemps qu'une heure, évidemment, on sort, mais on se protège, casquette, lunettes de soleil et crème solaire, évidemment, comme dit Sophie, ce serait dommage de tomber malade maintenant c'était donc le pourquoi du comment aujourd'hui, on va marquer une deuxième pause musicale tout de suite, on continue avec Christine de Queens, cette fois on revient dans l'album avant Chris, l'album Chaleur Humaine, je vous propose Nuit 17 à 52.
3: À 22, nous étions là. Toi long, j'ai délié mon froid. Toi long, j'ai délié mon froid. Et moi, dans une colère qui ne me ressemblait pas. Nuit 50, j'ai forcé le sang. La foi j'ai forcé le sang et la foi hey, yeah. I want all Des vents qui venaient Disperser Pas vu de Des vents qui venaient Disperser Trente Sa parfaite obscurité
0: C'était nuit 17 à 52 de Christine and the Queens dans Europe and Confinement. On arrive dans la dernière partie de cette émission, vous savez ce que ça veut dire, c'est l'heure du Ça s'est passé aujourd'hui.
2: Mercator, raconte-nous une histoire, même deux histoires.
0: Alors, ça s'est passé un 16 avril, l'armée française lance l'offensive Nivelle. Alors nous sommes le 16 avril 1917 en plein cœur de la Première Guerre mondiale. L'armée française lance une grande offensive en Picardie sur le chemin des dames. Mal préparée, mal engagée, elle va entraîner un profond ressentiment chez les soldats avec une reprise en main des questions militaires par le gouvernement. L'échec de l'offensive est consommé en 24 heures, malgré l'engagement des premiers chars d'assaut français, une quarantaine d'entre eux. On n'avance que de 500 mètres au lieu des 10 km prévus, et ce, au prix de pertes énormes, 30 000 morts en 10 jours. Le général Robert Nivelle qui a, remplacé, qui a remplacé le général Joffre à la tête des armées françaises le 12 décembre 1916 est tenu pour responsable. Lors de la conférence interalliée de Chantilly le 16 novembre 1916, il assurait à tout un chacun que cette offensive serait l'occasion de la rupture décisive, tant attendue évidemment, grâce à une préparation massive de l'artillerie qui dévasterait les tranchées ennemies en profondeur. Il promettait aussi « Je renoncerai si la rupture n'est pas obtenue. » En 48 heures. Mais le lieu choisi, non loin de l'endroit où s'était déroulée la bataille de la Somme de l'année précédente, n'est pas le moins du monde propice à la progression des troupes, avec ses trous d'obus et ses chemins défoncés. Qui plus est, avant l'attaque, les Allemands ont abandonné leur première tranchée et construit un nouveau réseau enterré à l'arrière, plus court de façon à faire l'économie d'un maximum de troupes, la ligne Hindenburg. Une offensive parallèle est menée par les anglo-canadiens au nord de la Somme, près d'Arras et de la crête de Vimy. Plus chanceux que leurs alliés français, ils avancent dès le premier jour d'un à cinq kilomètres, les allemands ayant allégé leur dispositif pour concentrer leurs efforts sur le chemin des dames. Après l'attaque du Chemin des Dames, au cours de laquelle sont morts pour rien 29 000 soldats français, la désillusion est immense chez les poilus. Ils ne supportent plus les sacrifices inutiles et les mensonges de l'état-major. Des mutineries éclatent ça et là. En fait, de mutineries, il faudrait plutôt parler d'explosion de colère sans conséquences pratiques. Aucun soldat n'a braqué son arme sur un gradé, aucune compagnie n'a déserté. Elles surviennent plutôt à l'arrière, dans les troupes au repos qui, après s'être battues avec courage mais inutilement, apprennent que leurs supérieurs veulent les rendre envoyé au front sans plus d'utilité. Le général Nivelle qui n'a pas tenu sa promesse d'arrêter les frais au bout de 48 heures et Limogé le 15 mai 1917 est remplacé par le général Pétain, auréolé par son succès l'année précédente à Verdun. Alors en fait, il faudrait que ce changement amène beaucoup puisqu'il faut ramener la discipline dans les rangs et des mutineries se produisent en assez grand nombre jusqu'à la fin du printemps. D'ailleurs, le nouveau commandant en chef s'applique en premier lieu à redresser le moral des troupes. Il sanctionne avec modération l'effet d'indiscipline collective, limitant à quelques dizaines le nombre d'exécutions. Et alors, pour Nivelle, que s'est-il passé Eh bien, si son échec du chemin des dames a été sanctionné, comme je l'ai dit, il est limogé, il est envoyé en Algérie le restant de la guerre, ni sa compétence, ni son honneur de soldat ne seront remis en cause. Au contraire, d'ailleurs, puisque ses cendres seront transférées aux Invalides en 1931. Romain Roland a même exhumé des traits d'un article d'un journal allemand qui, après la guerre, mettait en valeur Nivelle en des termes dithyrambiques, écrivant que s'il avait gagné la bataille du chemin des dames, il aurait peut-être pu devenir le vainqueur de la guerre mondiale à lui seul, il en aurait eu la capacité si la chance avait été de son côté. Finalement, à quoi tient l'histoire Mais alors d'où vient son image aussi déplorable Et Bien finalement, c'est au début des années 60 que l'image de Nivelle, en tant que général incompétent, se forme. C'est l'époque où les mutineries de 1917 seront mises à l'honneur par de nombreux ouvrages, mais font également l'objet d'une première étude sérieuse. Nous sommes rentrés dans l'ère du soldat victime, et le paradoxe de cette situation, c'est qu'elle va bénéficier à Pétain, qui lui, avait su forger son image de grand chef magnanime. Alors voilà pour cette grande question historique, l'offensive du chemin des dames. Je vous invite évidemment, une fois que le confinement sera terminé, à aller visiter les différents sites que l'on peut voir en Picardie, en Champagne, évidemment, dans, et dans le nord de la France, pour visiter ces lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale, le Chemin des Dames, évidemment, la Crête de Vimy aussi, avec le Mémorial canadien. Donc, pour la chronique histoire de cette émission, c'est terminé. On va se retrouver bien évidemment demain pour une nouvelle édition, puisqu'on sera vendredi, ce sera le dernier jour de la semaine. On va évidemment en attendant se laisser sur une dernière musique. Voici une dernière chanson de Christine and the Queens. Aujourd'hui, je vous propose encore une fois une chanson issue de l'album Chaleur humaine. Cette fois, c'est Half Ladies.